0: 上一讲，我们已经讲到了五蕴中缺失的环节，这个处的不可分性问题。这个问题有必要在哲学上做进一步的讨论。人不能离开他所食的环境来生存，这是合理的。反过来呢，自然环境是否也不能离开人？尤其是人的意识存在，这个理论反过来说，就是反过来的这个理论，可以说在理论逻辑上是没有问题的，但是它脱离了我们正常人能认知的事实，因为反过来的这个理论，在西哲上对应的就是主观唯心主义，或者努着说，整个世界的存在就都是薛定谔的猫。你不看它，它不存在；你一看它，它就塌缩，这也可以说通，它就存在了。但是，薛定谔的理论本身它也是一种假说，我们是否可以把一个假说直接当做公理来用呢？而且，在薛定谔的理论里头，是引入了观察者量，才导致了波的塌缩；而在佛教哲学里，观察者是天然存在的，除非说。你走到般若学，认为观察者的概念就不存在。所以说，佛教认识论的前提就必须是根境时不可分。这叫什么呢？叫先有预置，就是说佛教为自己先设定好了一个条件，先有预置，然后再展开认识论。这种先有预置，其实。是不能单纯的在哲学范畴领域进行讨论的，他就必须进入佛教作为宗教的另一个框架分支——神学范畴进行讨论。为了不把宗教的四框架理论搞混，我们就不做讨论和解释了。但是我要强调一下，就是佛教认识论的这种先有预置，在认识前提上是没有问题的，因为宗教。大家我们现在讲的是佛教哲学，但佛教它是一个宗教，宗教的立足点是什么？宗教的立足点就是一个字：信。只要信就完了，何况它整个逻辑还很合理。我们说嘛，整个主主观唯心主义的逻辑理论是合理的。有些同学呢中了科学主义的毒，总是觉得我信就要理性的信，不能盲目的信。这实际上是辩证法没学好，因为理性与盲目它也是相对的。理性与盲目，所谓科学，它是手段，不是目标啊，是外衣，不是内核啊。信仰选择论的核心是什么？是你愿意信什么。关于理性与盲目，不过就是你说服自己的手段吧。我们谈这些是想说，佛教的信仰和在哲学上的破拆，他们是不矛盾的。佛教认识论把众生以及众生所处的环境这组对立统一起来，视为一个统一体。它是有原因的，它的核心原因就是要把人。这种认识对人的认识泛化到诸多元素的统一性上来，换句话说，就是认识器官和认识对象是同一种物质，是同一种色。关于对人的三科的解释、运处界的解释，无论是五运、十二处还是十八界，它都只是教学手段。佛教的目的就是用这种教学手段的目的是什么？目的在于为了破我。什么叫破我呢？我们通过五欲建立起来一个人的模型，大家听清了吗？建立的是人的模型，不是我的模型，是建立了人的概念，还没有谈到我。我这个词在佛教里跟我们理解的我不是一个我，意思是不同的。你我们自理解的我，就北京话讲叫你自己个儿，你理解的我是我自己个儿。佛教的我压根儿不是我自己个儿的意思啊！我的概念，我们在后面的课里头会讲，因为这是一个佛教哲学的大词儿，它不是啊就那么简单的词儿，它是个大词儿，那不是一课两课讲的完的。所以三科的建立是手段，它仅仅是为了如何破我这个问题，但它如何破，我们先放在这里，把十二因缘讲完。回来再破。总之，三科可以看作佛教对人的静态或人的日常的一种高度抽象，所以佛教教理就是用三科来定义人。佛经里对三科是有一句定义的，就是有一个有句话叫“总摄一切法尽”，总摄一切法尽都在这里了。我们说过嘛，佛教哲学四大流派：中观、小乘、空宗。在处的完全空上，说一切有部和为识在处的那个有上，它各自体系不同。在佛教对人体的本体描述论中，人作为一个点状存在的瞬间已经被五蕴解释完了。但是，人是一个生物，它的生命是有过程的，是有时间段的。它的整个生命过程，这个链条是如何演化的呢？在他漫长的或者不漫长的生命过程中，你你不能用五蕴来解释了、啊，因为解释完瞬间存在之后，你就需要解释时间段存在。换言之，佛教哲学还要给出解释人类命运的答案。人的命运可以解释吗？可以。佛教就要推出它本体论的重要环节——缘起说。可以说啊。从佛教世界的构成开始，说它的世界如何构成，人的本体是什么，这一切的东西都是铺垫，包括五蕴都是铺垫，所有的铺垫都是为了这一天的到来，就是缘起说。我们谈过缘起说，缘起甚至可以作为佛教的代名词，在《中阿含经》里，直接就把缘起抬到了跟佛法同位格这个高度。若见缘起，便见法；若见法，便见缘起。什么意思？缘起就是佛法。辽《了本生死经》里说，佛说比丘见缘起为见法，见法为见我。你看这个高度，见缘起就是见佛，所以大家要特别重视缘起论，马虎不得。我们在《佛教通史里》里前几课里是谈到过。缘起说和十二因缘的，我给大家做了一个逆观的推导，最后在无名上斩断痴，是简单带过。在佛教哲学课里头，我们要详细的对十二因缘进行展开。从下一讲起，我们就要进入佛教哲学的基石，基石中的基石——缘起论。